0: من سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال هل يمكن أن نصلي بإقامة واحدة أكثر من وقت إذا كان هناك فوائد من الصلوات
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الإقامة تتعدد بتعدد الصلوات فإذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر لسبب يقتضي الجمع فإنه يؤذن أذاناً واحداً ولكنه يقيم لكل صلاة إقامة كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك لو كان على الإنسان فوائد فإنه يقيم لكل, لكل صلاة فإذا قدر أن عليه خمس صلوات فوائد فإنه يقيم لكل صلاة إقامة فيقيم خمسة إقامات
0: نعم بارك الله فيكم له فقرة أخرى أيضا يقول هل يمكن أن نصلي الوقت بالتيمم ونصلي بهذا التيمم عدد من النوافل والسنن المؤكدة
1: نعم يجوز النسان إذا تيمم لصلاة أن أن يصلي بهذا التيمم عدة صلوات مفروضة أو نوافل وسواء صلىها في وقت في الوقت الذي في وقت الصلاة التي تيمم لها أو صلى في وقت آخر. فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلاً، وبقي على طهارته إلى دخول وقت العصر، فإنه يصلي العصر بلا إعادة التيمم. لأن القول الراجح أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. وكذلك لو بقي على طهارته بهذه المسألة حتى دخل وقت المغرب فإنه يصلي المغرب بتيمم صلاة الظهر، وكذلك لو بقي على طهارته إلى العشاء فإنه يصلي صلاة العشاء بتيمم صلاة الظهر، لأن التيمم لا ينتقض إلا بنواقض الوضوء التي التي تنتقض بها طهارة الماء، إلا إذا وجد الماء إن كان تيممه لعدم الماء فإنه لابد أن يتوضأ به وكذلك لو كان تيممه لمرض فبرئ منه فإنه لا بد أن يتوضأ بالماء
0: نعم. بارك الله فيكم له سؤال آخر يقول بالنسبة للهدية ما حكم قبول الهدية قبول هدية سنة
1: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقبل الهدية ولكن ينبغي لمن أهدي له له شيء أن يكافئ من أهدى إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم عروف فكافئوه فإن لم تكن المكافأة مناسبة فإنه يدعو له لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تجدوا ما تكافونه فدعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه وهذا أعني قبول الهدية ما لم يخشى الإنسان أن يكون من المهدي منك عليه في المستقبل بحيث يقطع عنقه كلما حصلت مناسبة فيقول أنا فعلت بك وفعلت بك وأهديتك وصنعت إليك معروفا وما أشبه هذا مثل هذه الحال لا ينبغي أن يقل ال... ففي مثل هذه الحال لا ينبغي أن يقل الهدية لما في ذلك من إذلال نفسه أو التعرض لذلك.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل مصطفى علي سوداني مقيم بالدمام يقول: ما حكم من حلف على يمين على شيء لم يتضرر احد منه، اي حلف ولكن ليس ليضر لي به احد ولكن يقصد المصلحه الذاتيه مع العلم التام بان هذا الشخص اذا لم يحلف لم يصل الى ما يرغب فيه، وجهونا في ذلك.
1: الحلف على على الشيء على حسب ذلك الشيء، نعم. فمثلا إذا كان لا يتوصل إلى مقصود الشرع إلا باليمين فلا بأس أن يحلف وإلا فإن الأفضل أن لا يكثر الإنسان الأيمان تقول الله تبارك وتعالى واحفظوا أيمانكم فإن من معنى هذه الآية أن لا يكثر الإنسان اليمين ولأن الإنسان إذا أكثر, إذا أكثر الإيمان صار عرضة إما للكذب وإما للحنس وكلاهما محذور فالأولى للإنسان أن لا يحذف إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك وإذا دعت الحاجة إلى ذلك فهو عن اليمين على حسب ما تقتره هذه الحاجة
0: طيب. يقول في آخر أسئلته زودوني أو ارشدوني إلى بعض أسماء الكتب القيمة في الفقه والعبادات
1: أحسن شيء في هذا ما ألفه العلماء في من كتب الحديث كبلوغ المرام ومنطق الاخبار ونحوهما ثم ما اشتمل على الفقه والحديث مثل زاد المعاد من القيم فانه كتاب قيم فيه التاريخ النبوي وفيه الفوائد والحكم التي تتضمنها غزوات الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو كتاب جيد لا ينبغي لطالب العلم ان يفوت ان تفوته مطالعته.
0: السائل الذي رمز لاسمه بعين المطيري يقول في هذا السؤال يذكر بانه شاب ملتزم ويحمد الله على ذلك يقول ولا ازكي نفسي فانني في ايام من رمضان في الاعوام الماضيه او في الاعوام الماضيه لم اصمها بدون عذر مع انني لا اعرف عدد هذه الايام. والآن بعد أن التزمت والحمد لله أريد منكم أن تبينوا ما يجب علي وجزاكم الله خيرا
1: يجب عليك قبل كل شيء أن تشكر الله تعالى على نعمته عليك بالالتزام أي بالالتزام الدين والشريعة فإن هذه من أكبر النعم بل هي أكبر النعم في الواقع
0: الحمد لله.
1: فأحمد الله تعالى على هذا واشكره عليه وصله الثبات والاستمرار وأما ما مضى من أفعال فإن التوبة منها أي من هذه الأفعال المحرمة تهدم ما كان قبلها كما ثبت ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما رمضان الذي لم تصمه فإنه لازمك قضاؤه بل التوبة إلى الله تعالى واللجوء إليه يمحو ذلك كله فنسال الله تعالى لك الثبات وان لا يزيغ قلبك بعد أي
0: نعم بارك الله فيكم له سؤال اخر يقول لي قريب مؤذن مسجد يتقاضى راتب شهري من وزاره الاوقاف ولكن راتبه الشهري في الاشهر الماضيه نزل قبل ان يتم بناء هذا المسجد مع العلم بانه في بعض الاحيان قبل بناء المسجد يؤذن في مسجد اخر بعض الاوقات، فما هو رايكم فضيله الشيخ في هذا في هذا المال الذي تقضى قبل ان يتم بناء هذا المسجد، هل هو حرام؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
1: اما اذا كان هذا المسجد بناؤه ابتدائي فانه لا يحل للاوقاف ان أن راتبا عليه وهو لم يتم بناؤه ولا يحل المعطى أن يقبل هذا الراتب لأنه أخذه بغير حق هذا إذا كان المسجد ابتدائيا أي أنشئ حديثا أما إذا كان المسجد الذي عمر كان قديما فهجم وكان هذا المؤذن مستمرا فيه فإنه لا حرج عليه أن يأخذ الراتب في في الأشهر التي لم يكن المسجد مبنيا فيها، وذلك لأنه قد حبس نفسه لمصلحة هذا المسجد، وحين وحينئذ المسألة فيها تفصيل، إن كان المسجد قد أنشئ حديثا فإنه لا يحل أن يأخذ الراتب لأنه أخذه بغير حق، ولا يحل للأوقاف أيضا أن تجعل راتبا على ذلك. ولا أظنها تفعل أي لا أظن أنها تجعل راتبا على, بناء على مسجد لم يتم بناؤه أولا وأما إذا كان المسجد معاد بناؤه وكان هذا المؤذن قد توظف فيه من قبل أي من قبل أن يهدم فلا حرج عليها أن يأخذ راتب الأشفر التي تعطل فيها المسجد لأنه قد حبس نفسه لذلك
0: نعم طيب بارك الله فيكم السائلة سين عين عين مقيمة في الرياض تقول دخل علي رمضان وأنا ما زلت في النفاس وفي اليوم الثاني عشر من رمضان الموافق السابع والثلاثين من النفاس انقطع الدم قبل الفجر فنويت الصيام ولكن لم أكن متيقنة من الطهر انتظرت طوال اليوم ولكن لم أرى شيئا يؤكد الطهر ولم ينزل دم ولم اغتسل إلا بعد أذان المغرب فهل يحتسب لذلك اليوم صوم أم أن علي قضاء وهل علي شيء آخر وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: لا يحل للمرأة أن أو الحائض أن تصلي أو تصوم حتى تتيقن الطهر، لأن الأصل بقاء الحيض وبقاء النفاس. وما دامت صامت ذلك اليوم وهي شاكة هل هي طهرت أم لم تطهر فعليها أن ت... أن تعيد صوم ذلك اليوم لأنه ليس بصحيح. نعم.
0: تقول في السؤال الثاني هل ستر القدمين في الصلاة واجب بحيث أنني لم ألبس الجوارب على إعادة الصلاة؟ في هذا
1: خلاف بين أهل العلم، من العلماء من يقول إن على المرأة في الصلاة أن تستر كفيها وقدميها. ومنهم من يقول إنه لا يجب عليها أن تستر ذلك كما أنها لا تستر وجه وبناء على هذا نقول إذا صلت وهي ويكاشفت القدمين فصلاتها صحيحة لكننا نأمرها قبل أن تصلي أن تستر قدميها خروجا من الخلاف والله أعلم
0: بارك الله فيكم تقول في السؤال الأخير ذات ليلة فاتني الوتر حيث لم أستيقظ إلا بعد الأذان ونسيت وصليت الفجر ثم تذكرت الوتر فصليت ركعة بعد صلاة الصبح فهل عمل هذا صحيح
1: العمل الذي ماذا وانقضى نرجو أن يكون صحيحا لكن في المستقبل إذا نام من الإنسان عن الوتر أو نسجه فإنه يقضيه في, في النهار. إلا أنه لا يقضيه وتراً بل يقضيه شفعاً، فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث صلى أربعة، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس صلى ستاً، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع صلى ثمانياً، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع صلى عشرة، وإذا كان من عادته أن يوتر بأحدى عشرة صلى اثنتي عشرة ركعة. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع يعني ولم يصلي في الليل صلى من النهار تنتهي ركعة.
0: نعم. السائلة تقول نويت الحج في هذا العام ولي ابن صغير عمره عامان نريد ان يحج معنا فهل يجزئ له ان ينوي له والده ويحمله اثناء الطواف والسعي ام ان يطوف والده ويسعى ثم يطوف ويسعى عن الابن
1: الذي ارى انه في هذه في هذا العصر نعم الحجاج ومشقه الزحام نعم. الا يعقد الاحرام للصغار لان هذا الحج الذي يحجونه ليس مجزيا عنهم فانهم اذا بلغوا وجب عليهم ان يعيدوه وهو وهو سنه يعني فيه اجر لولي الصبي ولكن هذا الأجر الذي يرتقبه قد يفوت به أشياء كثيرة أهم، لأنه سيبقى مشغولا بهذا الطفل في الطواف السعيد ولا إذا كان هذا الطفل لا يميز فإنه لا يجوز له أن يحمله في طوافه ناوين الطواف عن نفسه وعن هذا الصبي، لأن القول الراجح في مسألة حمل الأطفال في اثناء الطواف والسعي انهم اذا كانوا يعقلون النية وقال لهم وليهم انو الطواف انو السعي فلا باس ان يحملهم حال طوافه وسعيه. طيب. واما اذا كانوا لا يعقلون النية فانه لا يجزئه ان يطوف بهم وهو يطوف عن نفسه او يسعى بهم وهو يسعى عن نفسه لانه لان الفعل الواحد لا يحتمل نيتين لشخصين.
0: السائل ميم عينشين يقول بانه شاب يبلغ السابعة عشر من العمر يقول ولي بنات عمه في سن والدتي وهن قد امتنعن عن الحجاب عني بحجة أنهن كنا يلاعبنني في الصغري فأنا كأحد أبنائهن لا يستطعن أن يتحجبن عني فماذا أفعل حفظكم الله
1: قبل الإجابة على سؤاله وجه نصيحة إلى لذابنات عمه أن يتقين الله عز وجل وأن يحتجبن عن هذا الرجل فإنه بالنسبة إليهن كرجل الشارع فكما لا يحل لهن أن يكشفن وجوههن لرجل الشارع فإنه لا يحل لهن أن يكتب أن يكشفن وجوههن لابن عمهن هذا حتى وإن كنا في حال صغره مربيات له وكأنهن والدات فالعبرة بما جاءت في الشريعة لا بما زاده الناس والعبرة بالهدى لا بالهوى هذه واحدة أما بالنسبة له عليه أن يغض بصره وألا يجلس إليهن إليهن لأنهن في هذه الحال عاصيات، ولا يجوز الجلوس مع شخص عاصي إلا من أجل نصيحته، وإذا كان هؤلاء النساء لا يمتثلن النصيحة ولا يرعينها ولا يلقين لها بالا فإنه لا جوز أن يحضر إليهن وهن التشبات الوجوه لكن لو فرض أنهن في بيت يسكنه هو وأنه لا بد من أن يبقى في هذا البيت فعليه أن يغضب البصر ما استطاع
0: جزاكم الله خيرا يقول لا يوجد في مدينتنا مسجد جامع معتمد يجتمع فيه الناس لصلاه الجمعه وفي الحي الذي نسكن فيه يوجد ثلاثه مساجد متقاربه كلها تقيم الجمعه فهل صلاتنا جائزه ام اننا يجب ان نجتمع في مسجد جامع جزاكم الله خيرا
1: الواجب ان تجتمعوا أن في مسجد واحد لان هذه مساجد متقاربه لان هذه المساجد متقاربه والأصل في الجمعة لا تقام في أكثر من موضع إلا لحاجة، وعليكم أن تبلغوا وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في الموضوع حتى تتمكن من إرشادكم إلى ما يجب، فإن لم يتيسر ذلك فصلوا في أي مسجد شئتم إلا أنكم تفضلون المسجد الاول الذي كانت تقام فيه الجمعة اولا، لأنه أولى من من المسجدين الآخرين، حيث إن المسجدين الآخرين هما اللذان حصل بهما المخالفة، والخلاصة أنكم تتبعون أولا إبلاغ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بهذا، ثانيا إذا لم يتيسر تغيير الأمر على ما ك... على عما أم... كما عليه فصلوا في أول المساجد الذي أقيمت فيه الجمعة.
0: نعم. بارك الله فيكم. السائل ميم دال ألف سوداني يذكر في هذه الرسالة يقول: نعلم أن ديننا الحنيف أمرنا بطاعة الوالدين في كل أمر يرضي الله عز وجل. والسؤال هو هناك بعض من الأباء وأقصد الأب نجده قاسيا في معاملته لأبنائه معاملة يحس من خلالها بالخوف والفزع ومنهم من يضرب ويسب ويلعن وإذا تعدى الإبن هذه المرحلة وكبر تغير الحال لأسوأ منها وجاءت المرحله الثانيه اذا ما تزوجت بنت فلان اذا ما تزوجت اذا ما تزوجت بنت فلان فاني غير راضي عليك واذا ما اعطيتني كذا فاني غير راضي عليك واشياء الدم في هذا المجال وكل ذلك بحجه انت ومالك لابيك فهل من نصيحه وتوجيه لهؤلاء الى اباء فضيله الشيخ
1: نعم نصيحتي للاباء والامهات ان يتقوا الله عز وجل في تربيه أولادهم من بنين وبنات وأن يعينوهم على برهم وذلك باللطف والإحسان والتوجيه السليم وعدم العنف وليعلموا أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وأنه تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وأبلغهم بأن العنف يؤدي إلى القطيعة والعقوق لأن النفوس مجبولة على كراهه من يسيء إليها وعلى محبة من يحسن إليها أما بالنسبة للأولاد فإن أنصحهم بأن يصبروا ويحتسبوا الأجر من الله عز وجل ويسأل الله تعالى أن لا يسلط عليهم آباءهم وأمهاتهم وليعلموا أن لكل أزمة فرجة، وأن الله تعالى يجزي الصابرين أجرهم بعد حساب، ثم إذا أمرهم آباؤهم أو أمهاتهم بأمر فيه مشقة عليهم، وليس فيه مصلحة للأبوين، أو أمروهم بأمر فيه ضرر في دينهم أو دنياهم، فإنه لا يجب عليهم طاعة الوالدين في ذلك لأن طاعة الوالدين إنما تجب فيما إذا كان الأمر ينفع الوالدين ولا يضر الأولاد وليفضلوا دائما جانب الصبر والاحتساب وانتظار الفرج وليدعو الله تعالى بذلك فان الله تعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. آه ننتقل الى رساله بعثت بها السائله هم فيصل اختكم في الله من الرياض، الحقيقه هذه السائله كتبت باسلوبها الخاص ورساله مطوله. فهمت من هذه الرسالة الشيخ محمد حفظكم الله بأن بينها وبين زوجها مشاكل حيث تذكر وأنها تعاني من مرض نفسي وبأنها لا تستطيع أن تقوم برعاية زوجها الرعاية الكاملة الأسرية فما هو السبيل لبناء الحياة الأسرية السعيدة في مثل هذه الحالة وإذا كان التفاهم من جانب واحد وهو الزوج والزوجة مقصرة فبماذا تنصحونها وتدعو منكم أن تدعو لها
1: أنصحها بأن تصبر وتحتسب وتحاول بقدر ما تستطيع أن تصلح العشرة بينها وبين زوجها وهي مع دعاء الله تعالى والاستعانة به وحسن النية ستنال مقصودها فان الله تعالى لا يضيع اجر من احسن عملا ولا تتعجل بطلب الفراق واما دعاءنا لها فاني اسال الله تعالى ان يصلح حالها مع زوجها ولكني اخبرها واخبر غيرها ايضا ان دعاء الانسان لنفسه افضل من طلبه من, من, من غيره فكونه هو الذي يدعو الله تعالى خير له من ان يقول يا فلان ادعو الله لي لان الله تعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ومنه الله عليك خير من ان يمن عليك رجل مثلك او امراه مثل المراه ولا شك ان من طلب السؤال من غيره سيناله شيء من الذل والتذلل لهذا المطلوب فكونك لا تطلب احدا وتبقى عزيز النفس خير من ان تطلب شخصا يدعو لك فوصيتي لها الى هذه المراه ولغيرها ان ندعو ربهم عز وجل والا يلتفتوا الى غيره وان يدعوا الله وهم موقنون بالاجابه غير مستبعدين لها وليكرروا السؤال والدعاء فإن الله تعالى يحب الملحين بالدعاء وليعلموا أن الله تعالى قد يمنع عنهم ما ما دعوه به لمصلحتهم حتى يكرروا الدعاء وَيُخْلِصُ اللجوء إلى الله عز وجل والدعاء نفسه عبادة يقرب إلى الله وانتظار الفرج من الله تعالى عباده يوجب تعلق العبد بربه تعلق قلب العبد بربه عز وجل. وكم من انسان يزداد ايمانا بتاخر اجابته وازداد وازداد لجوءا وافتقارا الى الله حين تاخر تاخرت اجابه الطلب. ولا ينبغي للسائل ان يستحسن ويتعجل فيقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي بل يلح ويلح مرارا وتكرارا فإنه ليس بخائب إطلاقا لأن الله تعالى إما أن يستجيب له وإما أن يصرف عنه من السوء ما, ما, ما هو أعظم مما هو فيه وإما أن يدخر ذلك له أجرا وثوابا يوم القيامة نعم
0: بارك الله فيكم نختم هذا اللقاء بسؤال لأحد الأخوة يقول في هذا السؤال هل صلاة الوتر واجبة وضرورية وهل تكون واجبة واجبة وضرورية وهل تكون بعد صلاة العشاء مباشرة أم في أي وقت من الليل أفتونا مأجورين
1: صلاة الوتر سنة مؤكدة ولست بفريضة ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر في أي ساعة أو من هذا الوقت يجزئه. قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر أو يصلي الوتر من أول الليل وأوسطه وآخره لكن الوتر أخر الليل أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل وأما من خاف أن لا يقوم فالأفضل أن يوتر قبل أن نعم.
0: بارك الله فيكم السائل الذي رمز لاسمه بعين فنون يقول هل يؤاخذ الله عز وجل المصابين بالوسواس القهري افيدونا بذلك؟
1: لا يؤاخذ الله من ابتلى بالوسواس القهري تقول الله تعالى ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن على من ابتلى بالوسواس ان يكثر الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم. وأن يتلهى عن ذلك ويوارض عنه فإنه متى فعل هذا زال عنه بإذن الله
0: نعم شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم